1: «На волнах комсомольской правды» Программа «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» У микрофона Александр Семенов Здравствуйте, рокеры! У нас сегодня в гостях мой большой друг, музыкант, композитор, профессор Это не легенда, это серьезно Клавишник группы «Мифы» Дмитрий Калинин Дим, добрый вечер! Здравствуйте, дорогие друзья! Буквально несколько дней назад мы с тобой вместе принимали участие в огромном большом праздничном концерте, который был посвящен 40-летию Ленинградского рок-клуба. Конечно, мы вернемся к этой теме, но вначале для всех наших радиослушателей я тебя хотел спросить как участника этого большого праздника.
2: Как оно ощущение? Как э, преподаватель я бы поставил оценку между «отлично» и «великолепно», то есть 5 с плюсом».
1: Великолепно, спасибо большое. Ну, теперь мы поговорим уже непосредственно о Дмитрии Калине, музыканте и профессоре. Дмитрий, где, где ты родился?
2: Я родился в Ленинграде, Являюсь потомственным ленинградцем, теперь уже Санкт-Петербуржцем, наверное, в седьмом поколении. В седь... Ты не шутишь? Нет. А, то есть, а где ты родился? Я родился в больнице Виндемана на Васильевском острове, угол 14 линии Большого проспекта Васильевского острова. Там же родилась моя мама. И мой сын.
1: Это преемственность поколений. Просто свойственно одному родому То есть, ты э, центровый.
2: Ну, не совсем центровой. Центром считался Невский проспект. Так ну, так.
1: Васильевский остров все-таки очень близко а... к, к центру.
2: А кроме того, я там, в общем, только родился. Потом меня оттуда забрали и перевезли на улицу Декабристов, где я жил первые шесть лет. Ага.
1: Расскажи мне, пожалуйста, какой был мальчик Дима Калинин? Как он учился в школе? Был ли он хулиганистый? Ну, вообще, какой ты был маленький? Вспомни себя.
2: Ну, я себя, наверное, отчетливо помню лет шести... Когда меня первый раз усадили за фортепиано, я этот момент очень хорошо помню. Потому что у нас в семье были музыканты, причем профессиональные музыканты, начиная с бабушки. И папа тоже имел отношение. Он закончил школу десятилетку при консерватории. и Собирался стать композитором. Но и меня учили на всякий случай. Сначала из-под палки. Потом где-то, наверное, через год-два, когда я, что называется, что-то уже умел, потихонечку стало возникать желание самому что-то осваивать и самому что-то исполнять. То есть, вот этот момент я очень хорошо помню. Мальчишка, я был в меру озорным. Ну, наверное, как все дети, ну, что говорить, в 5-6 лет все дети так или иначе являются озорниками, но с такой поправочкой, что всегда приходилось где-то сдерживаться из-за того, что была определенная палочная система в моем воспитании: дома. Дома. Ремешок. В прямом смысле. Да, да, потому что мы тогда жили. У нас была большая квартира, была большая семья, еще тогда они разъехались. Был жив дедушка, бабушка, которая играла на арфе в Мариинском театре И, собственно, откуда пошли музыкальные традиции Хотя тут тоже, наверное, я не до конца прав Потому что у этой бабушки был свой папа, который был владельцем нотного издательства Франц Шоллер в Санкт-Петербурге и до сих пор у нас сохранились реликвии. То есть, ноты изданы еще в XIX веке. Франц Шоллер, он немецкого происхождения. Обрусевший немец. Кстати, таких тогда было очень много. Много. Здесь. Вот. Он, кстати, принимал православие. Здесь вообще был таким глубоко верующим человеком. И вот, наверное, все-таки с него надо делать отсчет наших всех музыкальных достижений. Я имею в виду не своих, а, в принципе, всей семьи. Бабушка играла на арфе. В Маринском театре. Сначала была третья артистка, потом вторая артистка, потом первая артистка, еще до революции. И э, до конца своих дней она умерла до моего рождения, она играла в театре на Арфе, была эвакуирована в город Пермь вместе с Маринским театром. Откуда, кстати, Пермский балет, она же играла и балеты, и оперы, и так Два далее, она Пермский балет очень хороший до сих пор. Очень хорошая школа там. Мариинский театр после себя оставил. После окончания войны они переехали обратно в Петербург. И жили вот в этой самой квартире. Это была коммунальная квартира? В тот момент это уже была коммунальная квартира. При шел Шолдере, конечно, Отдельно? нет. Отдельная? Но уплотнение 20-х годов не могло не повлиять. Но она была очень оригинальная коммунальная квартира. Она была четко совершенно поделена на две части. Для черных и для белых. То есть лучшие комнаты самого большого метража, то самая большая комната была 45 метров квадратов. Малый зал. Ну, в общем, да, достаточно большая была с окнами, с великолепным видом. Напротив прямо окон, кстати, улица-мастерская. Сейчас расположено училище, капельское училище, где вот хор мальчиков. Да-да-да, совершенно верно. Там, кстати, мой сын учился. Вот. Ну, и вот в этой квартире, собственно, прожил первые шесть лет. Вот я, как уже сказал... Очень много приходилось заниматься из подпалки музыкой. Меня тогда послали. Была там работница, которая, так сказать, меня возила гулять в близлежащие садике, недалеко от фабрики Самойлова Там находился очень хороший сад. И вот в этом саде, в этом саду мы много с ней гуляли. Да, 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 да. А вот такого, чтобы меня отпускали на улицу, куда-то бегать по помойкам, играть в футбол. Да, там, собственно, и места-то особенного не было. Там такая застройка плотная, что хоть дворы и были, но места в этих дворов для игр, в общем, не было никаких. Поэтому я был домашним мальчиком, прилежным. <смех> В меру так сказать, своих скромных усилий Причем эта прилежность Она варьировалась То есть, если, скажем, первые годы учебы Я был действительно прилежным То потом, когда началась, мы переехали на другую квартиру И началась уже другая школа Я там уже стал менее прилежным а Из этой школы Меня родители забрали Потому что там был французский язык И с пятого класса надо было выбирать какой язык дальше учить Родители были приверженцами Они занимались наукой А поскольку все статьи, все монографии Которые они читали Были написаны исключительно на английском Они считали, что я тоже, наверное, когда-то стану ученым И тоже поэтому должен знать английский язык Вот меня отдали в другую школу Она была еще ближе, чем та, про которую я начал говорить Прямо напротив нашего дома И там был английский язык Правда, школа была так себе Теперь это гимназия номер 116, на хорошем счету, кстати, сейчас она Но в те годы, в общем, она была самая такая затрапезная, задрипанная Там учились все, кому не попадя И когда случился восьмой класс, а в восьмом классе я параллельно закончил и музыкальную школу тоже Там был год разницы между началом общеобразовательной школы и музыкальной Получилось так, что я одновременно заканчивал восьмой класс и музыкальную школу Опять-таки, надо было выбирать, что делать дальше. И меня отдали в физико-математическую школу номер 38. Она тут вот за Тучковым, мосту, за Тучковым мостом расположена была. Сейчас ее уже, к сожалению, нет. Прямо там, где речной вокзал. Да. Оттуда ходили корабли, метеоры... Штат, в Ранштадт, в Петергоф и так далее. Мы все это наблюдали, да, 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 из окон наблюдали. Вот прямо за такой маленькой площадью как раз располагалась эта школа. Школа была хорошая. Там я учился два года, учился не очень прилежно. Кстати сказать, вот в этих последних классах один раз даже схлопотал тройку по физике, Ой -ой -ой. за что меня очень серьезно наказали, лишили всего и вся, сослали в лагерь гуместа это абхазия спортивно-здоровительный лагерь при университете, поскольку папа служил в университете. О родителях мы с
1: тобой поговорим чуть-чуть попозже. Хорошо. Сейчас я хочу, чтобы прозвучало то первое произведение, та первая песня, которую ты предложишь вниманию нашим радиослушателям. Что это будет?
2: Ну, я думаю, что, наверное, правильнее всего соблюсти какие-то исторические так сказать, экскурсы, поэтому я бы хотел начать с песни в которой я являюсь со-композитором, но, ну, естественно, участвую в исполнении. Песня называется «Ворона». Это группа «Кронверк», в которой я играл. Э, мы поговорим
1: с... еще об этом. В конце а, -го сейчас, да, а сейчас мы просто слушаем песню, которая называется «Ворона». Группа «Кронверк».
3: Ворона нынче царь Лесов, полей и рек Так видно, продолжаться будет Видно, продолжаться будет Весь вороне век Вокруг вороний Черные грачи сидят в свороге на той же ветке, восторженно голдят, когда она кричит, Обедала гей, солови, Обедала, гей, Yeah. Я, я правление ее приносит много бед, когда закончится оно, когда закончится оно, когда закончится оно, никто, никто
4: в стране не знает.
0: рок-клуба
3: какие ваши доказательства
1: ваши
0: волосы будут мягкими и шелковистыми
3: я убью тебя,
0: я я сделаю ему предложение от которого он не сможет отказаться ну за понимание я вот думаю что сила в правде у кого правда тот и сильнее Хуликами.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. На волне о радио Комсомольская Правда в программе Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба у нас в гостях мой большой друг, музыкант, композитор клавишной группы мифы Дмитрий Калинин. Дима, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Скажи мне, кто были твои родители? Кто был твой папа, кто э, твоя мама?
2: Они были геофизиками То есть папа уже... папа уже нет Мама еще жива, хотя ей 90 лет Они занимались геофизическими методами разведки, Поисков разведки полезных ископаемых всю жизнь Папа был очень блестящим теоретиком Написал несколько монографий Очень известным ученым с мировым Не побоюсь этого слова именем вот, мама, ну, так сказать, она, конечно, таких успехов, как папа, больших не достигла, хотя она является автором двух монографий вместе с папой, она занималась более практическими вещами, оба они доктора наук, так что, в общем, серьезно очень занимались... Мама занималась и теорией И внедрением разных и физических методов Обработку данных Но это отдельная история, которая, наверное Может быть, не так будет интересна нашим э, слушателям Что касается меня То, в общем, родители меня, конечно, готовили Понимая, что музыка, это, наверное, не совсем надежно Но так, для общего образования Пусть лучше ребенок умеет на чем-то играть И, конечно, родители всерьез Не думали, что у меня будет Какое-то музыкальное будущее И вообще какая-то музыкальная карьера
1: Странно, ведь твой папа заканчивал Школу при консерватории да. Он хотел стать музыкантом да. Он хотел стать композитором да. Наверное, где-то он хотел, чтобы его сын Пошел чуть-чуть по его стопам Но почему Такое такая раз, раздво... Разные стороны появились Музыка и наука
2: Дело в том, что у меня папа вот При всех своих Огромных способностях в самых разных в самом разном плане, он в жизни был достаточно мягкотелым человеком и, так сказать, поддавался влиянию мамы очень сильно. Мама же, так сказать, была категорически против того, чтобы я продолжал музыкальную так сказать, деятельность. Поэтому папа, как раз на это смотрел более так сказать, и оптимистично. Может быть, даже где-то и более реалистично, что мне надо было бы все-таки вот в этом жанре. Но мама настояла на своем. И в результате я был отдан физико-математическую школу.
1: Но при этом а музыка все равно осталась в твоем сердце.
2: Я расскажу, как было дело. Когда мы учились в 38-й школе, когда слово «рок» в принципе нельзя было не то, что произносить, даже подумать про этот термин. Да? Было такое. Было. Мы тогда, конечно... ну Мальчики, в основном все из хороших семей, которые хотели порисоваться, там, показать девочкам своим, вот какие мы и так далее да. вот оно. Мы организовали в 38-й школе студию, радиостудию, кстати, где раз в неделю очень строгая директриса все-таки позволила нам во время большой перемены устраивать радиопередачи мы вели эти радиопередачи и включали, соответственно, музыку. Ну, я как сейчас помню, это был Шокин «Шокинг Блук», «Ривайвл», например, да, такие известнейшие группы на тот момент... Попозже немножко смоки. Ну, и так далее. То есть, мы вот, два года этим делом занимались. С большим успехом. Всегда было приятно, когда на переменах подходили и спрашивали. Ну, что у вас будет на этот раз? Давайте что-нибудь новенькое. Давайте еще что-нибудь. В общем, нравилось. Это был вот такой мой так сказать, музыкальный задел во время обучения в математической школе. Больше я в тот момент... Никакими игрищами не занимался, я имею в виду музыку. Просто вот, вот эта самая студия. То есть,
1: ты не принимал участие в школьные годы ни в какой музыкальной группе? Ни в какой. Ты не играл на школьных вечерах? Не играл Будучи уже с музыкальным образованием И с умением, и вы не создали У вас что, хотите сказать, что в школе В 38 не было ни одной
2: музыкальной группы? Я не помню Таких музыкальных групп, сейчас, честно Может быть и были Но это было, вероятно, что-то Очень эпизодическое, иначе бы я запомнил
1: Подведем итог да. Физики, они не ревики а Они все-таки физики И для меня это удивительно Что не было музыкального коллектива. Когда же ты все-таки почувствовал желание играть в каком-то коллективе, в какой-то группе? Как это произошло?
2: Это уже было в университете. Я закончил школу в 16 лет, потому что я достаточно рано поступил. И сразу же поступил вот после окончания школы на первый курс физического факультета ЛГУ тогда. Сейчас это Санкт-Петербургский государственный университет. И тоже не с первого курса, наверное, со второго или с третьего, потихонечку как-то вот влился в некую компанию, среди которых были музыканты. И тоже учились на одном курсе со мной. Вот они как раз пытались создать группу, и узнав о том, что я много лет занимаюсь уже клавиш... клавишными инструментами, решили меня послушать, пригласить, что я и сделал. Поэтому вот уже, участь на втором, на третьем курсе, у нас была образована первая группа, которая очень странно называлась. «Каждому свое».
1: Ой, какое нехорошее название. Нехорошее название. Да, нехорошее да. название. Есть вот, у этих русских слов перевод на немецкий, где совсем нехорошо да, да, это да, 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 звучит. Кто да. же
2: придумал такое название? Ну, я бы не хотел сейчас назвать фамилии. Нет, это... нет, нет. Конечно. Ну, про
1: это оно родилось, это название внутри коллектива. Внутри
2: коллектива, безусловно. Никто его не навязывал, да и не могли, в принципе, навязывать. Вы
1: играли кавера.
2: Да, и... в тот момент мы играли ковера, но это было недолго. Причем я, кстати, вот по поводу каверов, Это ведь очень хорошая школа. Для любого музыканта конечно. играть ковера, что бы кто ни думал по этому поводу, это прежде всего школа, на которой учились. Поэтому, конечно, играли, безусловно, кавера. Но уже буквально с самого начала существования группы «Каждому свое» стали появляться и собственные композиции. Причем интересно, что эти композиции... Писались на английском языке, но ну, вообще не секрет, что английский язык просто, так сказать, был рожден для рок-музыки, а может быть и наоборот. И поэтому, может быть, поэтому, может быть, потому что весь материал, который был вокруг нас, он был исключительно на английском языке, потому что в то время в нашей стране рок-музыки не существовало еще, играли и сочиняли на английском языке. Вот так
1: Ну, на самом деле, все первые попытки сочинения музыки, они все практически проходили на английском языке. Относительно того, что тогда не было рок-музыки, здесь готов с тобой поспорить, уже и в Ленинграде уже появлялись какие-то первые-первые команды, которые пытались э, исполнять какую-то музыку на русском языке. Не будем называть эти коллективы, не будем называть эти танцевальные площадки, на которых они играли. Все, я думаю, наверное... И мы это помним, и наши радиослушатели тоже отчасти должны это помнить. Сколько просуществовала времени эта группа? Очень недолго.
2: По разным причинам музыканты, они же студенты, стали выбывать из коллектива. Кого-то выгнали за неуспеваемость. А у меня была интересная дилемма. Потому что действительно там что-то получалось. А поскольку я в, общем, в основном занимался сочинительством, и аранжировками в этой группе, я все-таки в какой-то момент стал склоняться участь в университете, что а они не попробовать ли мне все-таки профессионально заняться композитором.
1: Вот на этом месте мы прервемся, потому что я очень хочу, чтобы прозвучала еще одна музыкальная композиция, еще одна песня, которую ты предложишь нашим радиослушателям, а потом мы вернемся после нее вот к, этому, к этому пониманию себя в науке или в музыке, где я более интересен буду себе и радиослушателям. Что будем сейчас слушать?
2: Ну, я бы сейчас хотел... «Чтобы послушали песню, не будь таким ленивым». Это группа «Мифы уже». Причем это, так скажем, условно ранние мифы, то есть это 1981 год. Я не, не зря выбрал эту песню, потому что в ней на гитаре играет замечательный музыкант Сережа Данилов, с которым мы последние годы его жизни были достаточно дружны. И поэтому отдавая таким образом, ну и не только в этой песне, дань его памяти, мне больше хотелось начать. Что интересно, что вот эта песня... Прозвучала по Ленинградскому радио. Вот именно время. эта песня в свое время, да, которую сейчас вот мы отлично а... слушаем.
4: Не могу. И твой успех тебя не вознесет
3: Потом свеча успеха
2: Поднимались Иваны, ни свет, ни заряд. Настоящий хит-парад на радио
0: Комсомольская правда По субботам в 9 утра и в воскресенье в 8 вечера Включайтесь Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба
1: на волнах комсомольской правды в программе Легенды и мифы Ленинградского руклуба микрофона Александр Семенов. И у нас в гостях клавишник группы Мифы, композитор Дмитрий Калинин. Дим, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Вот теперь давай мы попробуем разобрать. Когда же произошел вот этот слом? Когда музыка должна была победить науку? Или наука должна была победить музыку? Как это происходило?
2: Они очень сильно противоборствовали. Но в какой-то момент, видимо, поездки в Петергоф... Я тогда учился в Петергофе на физическом факультете. Вот мое поколение студентов уже училось там. Это, конечно, было крайне изнурительно. И, вероятно, тоже внесло определенную лепту в в эту так сказать, попытку выбора второй профессии. И я тогда, учась, продолжая обучаться на физическом факультете, решил рискнуть и попробовать поступить в училище Мусорского на композиторское отделение. О, хорошо. Вот. И на сказать, что меня крайне удивило, поступил. Совершенно абсолютно этого не ожидая. Там долгая тоже история, как проходили экзамены. Два экзамена я сдал, и, значит, после чего у меня, так сказать, зачислили. И все было бы неплохо, но вот буквально прошло там совсем непродолжительное время, и, так сказать... Я забрал документы, естественно, из университета. Потому, что тогда нельзя было С держать документы. Курса? Я закончил второй курс. Нельзя было одновременно учиться, одновременно учиться в двух, двух учебных... Поэтому я был вынужден забрать. И, вероятно, в этом-то и была главная ошибка. Потому, что когда я сдал документы в Мусорского, значит, и туда вот, значит, после поступления они находились там, я потерял право на срочку. Потому, что училище Мусорского не располагало возможностью... Армия! Совершенно верно. Вот. И меня стали буквально бомбардировать повестками. Мама с папой были очень сильно перепуганы. Вот
1: я как раз хотел, а где же были родители? Где же была та прекрасная палочная система, которая существовала в твоем детстве? И почему не был отдан наказ, типа приказ,
2: не уходить из универа? Ну, все по той же причине, что мне не разошлись. Папа считал, что надо попробовать, а мама была категорически против. То есть, опять вернулись к тому же самому. Ну, в общем, в результате, поскольку у нас было двое, а мама одна, все-таки решили, что... Музыка на, на тот момент – да. Вот так. Ну, в общем, в результате, когда все-таки я осознал всю серьезность положения и понял, что, наверное, в армии я долго не просуществую, тогда забирали года на два, но я совершенно точно был не приспособлен таким серьезным жизненным переходом. Не знаю, может быть, это плохо, может быть, это хорошо, но вот я вот для себя считаю так. И поэтому я был вынужден забрать документы из училища римского курсского в который совсем недавно поступил, буквально бегом отнести снова на физический фокусет, где меня восстановили и, соответственно, правда, восстановили опять на второй курс. Тогда... Нельзя было перейти нельзя на третьим да. автоматически перейти на третий хоть я его и закончил. Надо было снова устанавливаться на то же самое. Поэтому год я как бы скучал, поскольку. То есть,
1: практически в училище ты не проучился ни, да, ни да,
2: дня. Да, да. Получается, так. Получается так.
1: То есть был сделан Нет. смелый шаг очень смелый шаг, которому потом был дан реверс то есть возвращение обратно.
2: Скоропалительно, да, да, совершенно верно.
1: А, как, э, да, необычное становление музыканта, необычное становление э, ученого, э, такие вот попытки, э, попытки перевернуть свою жизнь. Э, когда же все-таки появилась вот эта первая группа, в которой ты начал играть, не имея в виду э, университетскую группу?
2: А именно группу «Кронверк». Группа «Кронверк», ну, во-первых, она была далеко не второй. После того, как каждому свое перестало существовать до «Кронверка» я играл еще в группе «Что делать?». Ее тогда, значит, руководил Женя Мочелов. Mm -hmm. oh, да, известный в нашем городе человек. Да, значит, эта группа тогда играла на танцах в поселке Лаголово. Это за Красным селом. Да. Yeah. И это очень тоже был не, не близкий путь. Уже, так сказать, восстановившись на физическом факультете, надо сказать, что для меня это было очень сложно туда ездить, потому что вот тогда родители, видимо, осознав опасность попадать очередного моего демарша, э -э, все-таки стали на меня очень сильно наезжать в смысле того, что давай учись, учись, и не еще никаких там музык, и уже и папа, так сказать, примкнул к маме. к маме в этом смысле, да. Но тем не менее, в общем, два раза в неделю мы по выходным дням и туда ездили в это Лаголово, и играли там на танцах, что тоже, конечно, на мой взгляд, явилось отличной школой. Там, в Лаголово, надо сказать, что количество собственных песен разных исполнителей, мои песни или там песни других участников, был довольно широкий спектр. То есть, играли и кавера, естественно, играли и свою музыку. Я не могу сказать, что... В своей музыке было больше, но ну, где-то 50-50, вот так, наверное, условно. С нами играли очень хорошие музыканты тогда, помню, Володя Ермолин, замечательный совершенно Группа гитарист. Группа Володя Ермолин. Да-да-да, он тоже к нам тогда примкнул, совершенно выдающийся, я считаю, гитарист.
1: Великолепный.
2: Да-да-да, и он, конечно, выдал, так сказать, некий новый импульс, я бы даже сказал. Вот. Потом со мной играл... Когда Женя Мочелов, он сначала играл на барабанах, потом в какой-то момент стал играть на бас-гитаре. В этот момент потребовался барабанщик. И тогда я пригласил своего друга Владислава Страдановича, который, кстати, участвовал... Да,
1: да, только что он играл вместе с группой «Зеркало» на барабанах. Вспомнил, вот. как это делалось раньше. И
2: вот как раз первую песню «Ворона» мы с ним записывали вместе. Да, та песня, которая звучала первая. Которая звучала первая. И именно он там поет. Ну, очень необычно. Да. Составы тоже менялись, естественно. В группе что делать. Потом в какой-то момент ушел вокалист. Я сейчас уже не помню, при каких обстоятельствах это было. Сергея его звали. И, значит, группа как-то вот сама по себе стала потихонечку распадаться. Ну, тут все вместе сказалось. Какая-то усталость и то, что... Далеко есть. Далеко, очень далеко. Это каждый раз два часа в одну сторону, ты клавиши
1: ты возил с собой
2: или оставлял
1: на точке.
2: Нет, тогда, конечно, они были очень тяжелые. Кстати, клавиши это отдельная история, потом, если будет время, можем о них поговорить. Те клавиши, они все были очень тяжелые. И, во-первых, а это были не мои клавиши. Это были клавиши, принадлежащие клубу. Поэтому я все, что мог, это играть только там, на этих клавишах. А дома, соответственно, тренироваться на рояле стэнвей.
1: Да, рояль Стенвей в домашних условиях. Маленький, небольшой Стенвей, Это, конечно, звучит гордо, что называется. Я бы хотел, чтобы ты предложил сейчас еще нашим радиослушателям еще одну песню из, из, из тех песен, которые... Мы бы хотели услышать все вместе.
2: Я бы хотел предложить песню с того же диска, с которого была предыдущая песня не будет таким ленивым. Опять-таки, по той причине, что, конечно, главное действующее лицо в этой песне их два это Гена и Сережа Данилов, который играет на гитаре и здорово очень играет, поэтому песня называется "Земляничные поляны", я думаю, она не нуждается.
1: В это в классика гитаре. питерской команды "Мифы", мы, конечно, с удовольствием слушаем эту песню.
4: Остались в детственно всегда. Остались в детственно всегда. В конце пути придет расклада. За радость всех далеких дней. Когда любой казался братом. Когда ты был среди друзей, Когда ты был среди друзей, Сейчас по улицу знакома Тебя ведет другой маршрут. И горько буднику кино. Когда его нигде не ждут. Живи, себя избавим от всего, Что пережил ты вместе с ними Исхода детства своего, Исходу детства своего. в облаке, Тубана.
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Просыпайтесь, вставайте, люди православные! В эфире Радио Комсомольская правда я Сергей Мардан. Прогноз на 21 год вас не порадовал, я надеюсь. Конвойные в белых тулупах Лающие овчарки Прожектора шарят по белой пустыне Давайте уже вот по-нашему По-русски скажем О, по Врагам и изменникам Родины Нет и не будет У -у -у. пощады Руки прочат егоды да. У него нашли огромный дилда в шкафу А вообще он отмазывал заключенных ходил с ними коньяк Каждое утро в 8 часов по Москве Публицист Сергей Мардан Заряжает адреналином На весь день мне кажется это прекрасно. Легенды и мифы
1: Ленинградского рок-клуба. На волне «Комсомольская правда» в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у нас в гостях клавишник группы «Мифы», композитор Дмитрий Калинин. Дим, снова добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Да, ну, так очень необычно все происходит. Вот появилась уже группа, уже появились танцы, уже появилась своя музыка. Что было дальше?
2: Когда развалилась группа «Что делать?», я достаточно долго не играл... Ну, не знаю, сколько это длилось. Может быть, полгода, может быть, даже чуть больше. А потом... Ну, мне, как всегда, позвонили по телефону. Надо сказать, что достаточно всегда мои вот эти клавишные способности ну, неплохо ценились, неплохо. Были поэтому...
1: востребованы.
2: Были востребованы, да. И э, мне позвонил э, такой человек по имени Семен Спецаков. Он тогда был руководителем группы «Веретено». Угу. Кстати, вот в подробностях все это написано у Андрея Бурлаки в рок-энциклопедии. И предложил поучаствовать в группе «Веретено». Потом там были разные коллизии, в результате которых обновился состав. Сам Спецаков через некоторое время так сказать, покинул нас. Но до того, как он покинул, группа была переименована в группу «Кронверк». И достаточно успешно функционировала. Я могу совершенно вот точно сказать, что 78-79 годы... Это вот были самые такие лучшие годы для группы Кронверк. Она, к сожалению, недолго просуществовала. Это отдельная история, которая опять таки описана в Барлаке в энциклопедии. И, ну вот, очень было много концертов. Тогда устраивали эти концерты Юра Байдак и Саша Дрызлов. Именно с этой группой мы съездили на фестиваль в Тбилиси в 1980 году. И было очень много концертов в городе. Сейшов, да, в я бы хотел Сейшов. обратить
1: отдельное внимание. Да. Наверное, это знают не очень много наши радиослушатели. Ведь в Тбилиси в 80 ездил не только группа «Аквариум». А еще ездила группа, о которой только что сейчас сказал Дмитрий. Это не легенда, это не миф. Это действительно правда. У вас было двое, две группы
2: из Питера. Нет, еще была третья группа. Земляне. Земляне,
1: Влади... земляне нет, нет, нет. Евгения... Нет.
2: Евгения Мясникова. Евгения Мясникова. Кронверк,
1: земляне и аквариум. Да. Да, действительно, это было фантастическое, наверное, путешествие. Я видел видео, которое вы там снимали, я видел вас, молодых, красивых, двигающихся там, и подбились, и еще в один город, где вы выезжали. Горе. Горе, да. Ну, на самом деле, для вас это было очень сильное боевое крещение. Почему же группа не смогла дальше продолжить свой рост и, и существовать в музыке?
2: Политика. Дело в том, что мы не просто тогда... Тогда, и, конечно, группа «Крондерк» играла только свои песни. Исключительно. В основном музыку сочинял я, а тексты сочинял бас-гитарист. К сожалению, уже его нет среди нас. Но, может быть, Саша, ты его помнишь? Александр Селиванов. Один конечно. мы конечно, виделись. Да. Потому что мы, помнится, где-то год с небольшим назад собирались и как раз отмечали годовщину того самого путешествия. Вот он, к сожалению, уже ушел от нас. Он писал тексты. И очень, на мой взгляд, неплохие. Но дело не в текстах. Тексты были достаточно острые. лояльные. Нет, я... они, они все были не то, что острые. Не то, что они были острые. Они были типа басен. То есть, всегда был какой-то скрытый подтекст. Всегда был. Во всех... В любой песне, которую исполнял Крондерг, не было откровенной политики, но всегда был определенный контекст. Но я думаю, что даже дело и не в этом, что там кто-то что-то слышал, кому-то что-то не понравилось. Сам фестиваль... Это было вообще огромное событие. Выдающееся событие в истории... Огромное. ...отечественной музыки. Тут по-другому даже не могу и выразиться. Совершенно абсолютно выдающееся мы еще были молодые зеленые, хоть и, в общем, набрали уже достаточно неплохой опыт игры, но там нам противостояли такие мастодонты, скажем, «Машина времени», «Автограф», «Барри Алибасов», ну, и там другие очень известные музыканты, которые, так сказать, имели, конечно, существенно большую популярность, школы, и так далее, с ними, конечно, конкурировать было очень сложно. Но, опять-таки, дело даже и не в этом, а в том, что группа «Кронверк» пыталась немножко разнообразить чисто музыкальную Стезю, и поэтому на концертах мы делали некоторые элементы шоу. Ну, например, вокалист на специально привязанном канате на сценой заводился этот канат за кулисы... С микрофоном А микрофон, кстати, был с проводом Никаких радиомикрофонов тогда не существовало На какое-то расстояние перемещался по этому канату вверх В одной руке у него был микрофон В другой согнутой руке была пачка фрисбе Такие летающие тарелки с надписью «Кронверк» И в момент выступления, конкурсного выступления в Тбилиси У нас эти тарелки... Раскидывал в зал зрительный Об этом тоже написано у Андрея Бурлаки Этот эпизод в его энциклопедии То есть он и пел, и раскидывал Тем самым делал рекламу для группы и так далее В другой песне, которая была посвящена Защите окружающей среды Мы в полной темноте одевали противогазы Потом откуда-то проявлялся луч света В темном царстве Все это дело освещалось подсвечивалось своеобразно. Иногда запускали дымы. Все это было тем более интересно. Вот. Ну, и вот тому подобные вещи мы пытались, так сказать, на концертах использовать для того, чтобы как-то разнообразить чисто музыкальную часть. Я так думаю, что это кому-то не понравилось. Потому, что это было необычно. Это было... Может быть даже для кого-то впервые 80-й год.
1: 80 год Год олимпиады да, да, да. У нас И лишь только открытие Ленинградского рок-клуба Будет только лишь через год То есть вы были еще до этого события уже в музыкальном мире, уже в музыкальной жизни и с, с музыкантами, которые уже к тому времени имели определенные имена, как «Машины времени», как группа Ситковецкого. Да. Это, конечно, сильное впечатление, должно было быть сильное ощущение. Ну, Тбилиси 80, об этом можно говорить и напоминать нашим радиослушателям, что это было действительно фантастическое событие. Следующей помощь, наверное, можно назвать лишь только открытие Ленинградского рок-клуба, которое произошло через год, в марте 81 -го года. Дмитрий, на этом мы сегодня прощаемся, Дим, с тобой. Но дай мне, пожалуйста, слово, что ты вернешься к нам в эфир, и мы запишем еще одну передачу где мы уже более детально поговорим об группе «Мифы», о твоем участии в этом коллективе и о становлении тебя как ученого с одной стороны и как музыканта с другой стороны. А сегодня на этом мы прощаемся с вами, уважаемые радиослушатели. До следующей субботы. У нас в гостях был Дмитрий Калинин, Саша Семенов. Пока.
2: Пока.